0: Olá, bem-vindo ao ISBS Ideias para Mudar o Mundo. Eu sou Flávio Gonzalez e vamos agora para a nossa 22 segunda aula do curso de Formação em Counseling. Nesta aula vamos estudar mais uma abordagem fascinante da psicologia, a chamada logoterapia desenvolvida pelo eminente psiquiatra vienense Victor Emil Frankl. É importante lembrar, né, já falamos um pouco sobre isso no decorrer do nosso curso, é importante lembrar que a atividade de counselor no Brasil não se restringe à atividade do psicólogo, por exemplo. Claro que o psicólogo pode usar o counseling como ferramenta de trabalho, mas também o o gestor de uma empresa, também o um médico, também assistente social, também um professor, não é? Agora, em qualquer que seja desses campos de atuação que se use o counseling, é preciso que você tenha alguns fundamentos da psicologia, porque, afinal de contas, estamos estudando a respeito do ser humano e atendendo pessoas, principalmente, né? Então, não importa... É que formação você tenha, para você atender pessoas Uma perspectiva do counseling, você precisa conhecer um pouco sobre quem é o ser humano, quem são as pessoas que você vai atender. É óbvio que as, as teorias, as abordagens psicológicas, elas nos ajudam a ter determinados nortes, a olhar para determinados ângulos da vida de cada pessoa. Mas cada pessoa é única e nós vamos conhecê-la muito menos pelas teorias que nós sabemos, mas muito mais pela relação de confiança e empatia não é, que nós estabelecemos com aquela pessoa. Mas é fundamental que nós tenhamos consistência na nossa abordagem e para isso precisamos, sem dúvida nenhuma, é, nos apropriar dos principais conhecimentos da psicologia, que é o que nós estamos fazendo desde que começamos a falar de Rogers, depois passamos por Freud, Jung, né, Fritz Spears com a Gestalt, terapia e agora a logoterapia. O psiquiatra e psicoterapeuta austríaco Victor Emil Frankl, que viveu entre 1905 e 1997, se destacou como idealizador e pai da escola psicológica, fenomenológica, existencial e humanista, conhecida como logoterapia. Pode-se dizer que Frank acrescentou à psicoterapia uma visão pluridimensional, livrando-a da hegemônica ênfase no plano somático e instintual, né? Frank fugia dessa bidimensionalidade do corpo, não é? Que traz essa questão mais comportamental, exterior do corpo, né? E ao mesmo tempo instintual, pulsional, como queria Freud. Mas é? Frank tentou encontrar outros caminhos, né? alicerçados muito mais uma outra dimensão que ele considerava fundamental, que ele chamava de dimensão noética. Né? Nous, em grego, significa espírito, mas não espírito de um, como se fosse alguma coisa religiosa ou transcendental. Né? Espírito no sentido do ser humano, né? da, da consciência humana perante o próprio sentido da vida. Né? Vamos falar um pouco disso no decorrer da aula. Então, Viktor Emil Frank nasceu em Viena em 26 de março de 1905 e faleceu em 2 de setembro de 1997 também em Viena. Foi um neuropsiquiatra austríaco e fundador da terceira escola vienense de psicoterapia, a Logoterapia e Análise Existencial. Frankl ficou mundialmente conhecido depois de descrever a sua experiência dramática em quatro campos de concentração nazista ele era judeu não é em seu best-seller internacional em busca de sentido um livro belíssimo que desde já recomendamos a você que é aluno do SBS que leia o livro essa obra prima de Victor Frankl que foi em partes escrita dentro dos campos de concentração pelos quais Frankl passou, inclusive Auschwitz. Frankl cria a primeira ciência especializada no sentido da vida. Foi conferencista e professor convidado em dezenas de universidades, incluindo Harvard. Recebeu 29 títulos de doutor honoris causa, incluindo o título emitido aqui no Brasil, o prêmio Médicos Magnus Estrela de Ouro Internacional por Serviços Prestados à Humanidade. Victor Frank é um dos atores mais estudados em psicologia e counseling nos Estados Unidos e Canadá. A logoterapia já conta com inúmeros estudos experimentais nesses países e se espalha também por toda a Europa. Nos países de língua portuguesa, como Brasil, Angola e Portugal, vem crescendo aos poucos, embora seja cada vez mais, mais intenso o interesse dos profissionais por essa abordagem que foge um pouco daquelas abordagens consideradas mais clássicas né, como a psicanálise né, ou mesmo abordagens mais modernas como a terapia cognitivo-comportamental da qual falaremos mais para frente Frankl traz essa questão humanista né, traz essa questão do sentido da vida que acaba trazendo outros ares para a psicoterapia é? Frank, no, no início dos anos 20, quando tinha apenas 15 anos de idade, passou a se corresponder com Sigmund Freud. Em 1921, deu a sua primeira conferência sobre o tema a respeito do sentido da vida. Veja bem, em 1921, Frankl tinha 16 anos e já dava a sua primeira conferência sobre aquele que seria o tema de toda a sua vida. É? Frank tornou-se membro ativo de organizações de trabalhadores socialistas jovens. Em 1925, como estudante de medicina, Frankl encontra-se finalmente pessoalmente com Freud e se aproxima do circo intelectual liderado por Alfred, Alfred Adler, né, um grande psicólogo também, embora pouco estudado no Brasil. No ano seguinte, ele é excluído da Associação de Psicologia Individual em razão justamente de divergências com o seu fundador, Alfred Adler. Em 1933 a 1936, Frank se torna diretor do pavilhão das mulheres suicidas do Hospital Psiquiátrico de Viena. Quando os nazistas tomam o poder na Áustria, Frank, mesmo correndo o risco de perder a sua vida, sabota as ordens que recebera de proceder à eutanásia de doentes mentais sob seus cuidados. Então já vemos aqui nesse trecho um pouco de quem é o nosso personagem aqui Victor Frankl não é? que já aos 16 anos falava sobre o sentido da vida não é? e que no auge né, do, do domínio do exército nazista comandado por Adolf Hitler foi capaz de desobedecer uma ordem mesmo sendo judeu, mesmo sabendo que estava ali numa situação de extrema vulnerabilidade mas ele se recusa a praticar a eutanásia, ou seja, entregar seus pacientes à morte. Em setembro de 1942, Victor Frankl, sua mulher grávida e demais familiares, que são todos judeus, são deportados para diferentes campos de concentração, tendo ele, Frankl, recebido a tatuagem de prisioneiro número 119-104. Libertado somente ao fim da guerra, Frankl toma conhecimento de que sua mulher morreu de esgotamento simultaneamente à liberação do campo de Bergen-Belsen. Perdeu, além dela, seus pais e irmãos no holocausto nazista. E seus pais e irmão no Holocausto nazista. Esta indelével e inesquecível experiência pessoal será marcante em sua obra terapêutica e em seus escritos. E ele foi capaz de manter, mesmo em tal situação desumanizadora, a liberdade do espírito, não é, Frankl é, defende essa tese de que a liberdade interior, a liberdade de decidir como que atitude tomar frente aos principais desafios da vida, ela nunca é tirada de você, mesmo numa situação extrema, como um campo de concentração nazista. Aliás, Frankl conta que ao chegar no primeiro campo, já sabendo das atrocidades que eram praticadas ali dentro, imaginando tudo que passaria a partir dali, imaginando que talvez não tivesse mais a oportunidade de reencontrar seus familiares, enfim, uma situação extremamente dramática, é, incerta em todos os sentidos. Frankl fez três promessas a si mesmo. Aquele homem aquela fila, antevendo as dores que viriam pela frente, prometeu, primeiro, que ele sobreviveria àquela situação, que ele não morreria. Segundo, prometeu que usaria todos os seus conhecimentos para ajudar as pessoas que estavam na mesma situação que ele. E terceiro, prometeu a si mesmo que ali ele aprenderia alguma coisa. E Frank conseguiu realmente cumprir essas três promessas. Ele sobreviveu, tendo sido libertado em 1945, já no campo de Auschwitz. Ele salvou muitas pessoas dentro do campo e convenceu muitas pessoas a não se suicidarem. Né? Vamos lembrar que Frank já tinha uma experiência com pessoas suicidas no Hospital Psiquiátrico de Viena. E ele aprendeu, sim, não uma coisa, mas muitas coisas e aprofundou seus estudos sobre o sentido da vida. Vivenciado naquela situação limite de extrema vulnerabilidade, ele pôde testar as suas teorias e pensar outras coisas, né? e dali extraiu imensas lições que depois, pelo resto de sua vida, Frank irá disseminar e ajudar muitas pessoas. Nos 25 anos subsequentes à guerra, Frank será o diretor da Policlínica de Neurologia de Viena. Em 1948, obtém seu doutorado em filosofia com o tema O Deus Inconsciente. Em 1955, torna-se professor de Neurologia da Universidade de Viena. Em 1970, em San Diego, Califórnia, em cuja Universidade Federal passara a lecionar é fundado o primeiro instituto de logoterapia do mundo. Foi nos Estados Unidos, país em que também lecionou como professor visitante nas universidades de Harvard, Dallas e Pittsburgh, que a figura de Frankl atingiu notoriedade mundial, a despeito de suas teses contrariarem as correntes psicanalíticas tradicionais e dominantes. Ao longo de sua vida, os livros de Frankl serão traduzidos por, em mais de 30 idiomas recebeu o título de doutor em menores causas em diversas instituições de ensino no mundo inteiro, inclusive da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, no Brasil. Como conferencista, Frank visitou muitos países ao longo de sua vida, tendo passado pelo Brasil em três ocasiões, em 1984, em Porto Alegre, em 1986, no Rio de Janeiro, e em 1987, em Brasília. Atualmente, estudos, centros de estudos, institutos associações de logoterapia podem ser encontradas por todo o mundo. Viktor Frankl faleceu de insuficiência cardíaca em 2 de setembro de 1997. Viveu 92 anos, uma vida muito ativa, cheia de significado, deixando um legado de amor e de esperança para o ser humano. Frankl dizia que apesar de todos os horrores que ele viu de ter perdido todos os seus familiares nos campos de concentração nazista, ele não deixou, apesar disso, de ser feliz e de se tornar um homem plenamente realizado. Ele dizia isso como a nos deixar uma lição de que por mais que tenha sido difícil o nosso passado e por mais que tenham sido dolorosos os momentos de nossa vida, isso não afeta essa dimensão noética, essa dimensão mais profunda do ser humano que se mantém intacta. Porque ela nunca adoece para Frank, não é? Não impede que nós tenhamos a capacidade de decisão, inclusive de escolher a felicidade, de escolher uma vida plena de significado, não é? E ser feliz para Frank não é você realizar todos os seus desejos, pelo contrário. Ser feliz para Frank é você esquecer-se de si mesmo e se doar a um projeto, a uma causa ou a uma pessoa, ou mais pessoas. Não é? A teoria frankliana é menos retrospectiva e menos introspectiva, dirigindo o foco de abordagem mais para o futuro, e não para o presente ou passado do paciente, como as demais terapias. E aqui vemos essa dimensão temporal, né? como é curioso. Né? Freud tinha aquele foco né? na gênese dos sintomas, né? na... no desenvolvimento humano, de quanto as vivências traumáticas vividas ali na infância, no complexo de édipo, poderiam afetar o nosso futuro. Já Fritz Spears, por exemplo, como vimos na aula passada, nos aconselhava a ficar mais no presente, a tentar viver aquela experiência de awareness, né? de estar ali não é? com atenção plena em tudo que estamos fazendo e vivendo, né? Mas Frankl ele apontava para o futuro, não é? para o propósito das nossas vidas, né? como a grande fonte de motivação, de inspiração, de coragem. Né? Para Frankl, é? um momento de uma vida onde você descobre o sentido pode iluminar retrospectivamente, inclusive, todo o seu passado isso é muito importante. Né? Frankl discordava de Freud, por exemplo, que dizia que, na visão de Frankl, né? que o homem era governado por forças instintivas decorrentes de um passado vivido, né? como se ele não tivesse é, muito poder né? sobre si mesmo, sobre a sua história de vida, né? como se houvesse um determinismo psíquico que condicionasse a vida humana, né? Frankio, para Frank essa ideia era muito complicada e rejeitava isso, né? E mesmo Adler, né, que como dissemos, não foi muito estudado no Brasil, que Adler acreditava que as experiências traumáticas da infância poderiam criar uma imagem distorcida para cada um de nós e nós mesmos e do mundo e fazendo com que desenvolvessemos sentimentos sentimento de que o nosso ambiente é hostil e punitivo e de que não conseguimos, por causa disso, realizar as coisas. Né? Frankl entendia que essas teorias apresentavam uma ideia muito reducionista e distorcida do ser humano, como um ser estruturado apenas por uma dimensão psicofísica e condicionada internamente. Para ele, essas abordagens compreendem um homem isolado... e em seguida absolutizam um campo ou uma dimensão do ser humano... renunciando à multidimensionalidade de nós mesmos. Essas visões de homem tendem a fechar a existência de cada um de nós... em um humanismo sem perspectiva de futuro... fazendo-se prevalecer um ser humano instintivo... e deixando de lado o ser humano criativo... que para Frankl é algo muito importante... Frankl dizia que o passado não decide todo o destino do homem. O homem não é apenas aquilo que ele é, mas é também e principalmente aquilo que ele pode ser. Com o futuro, necessidade, fatalidade e determinismo, abrange-se apenas uma parte da condição humana. Com a logoterapia surge a outra metade dessa equação, da explicação da personalidade humana. A liberdade do homem não é a liberdade dos condicionamentos. É antes a liberdade de tomar atitude em qualquer condição que se encontre. Então está aí, né? Frankl dá uma ênfase grande na liberdade, não é? muito influenciado por pensadores existencialistas como Sartre, como Heidegger, como, como Kierkegaard. Não é? Sartre dizia, não importa o que fazem do homem, mas o que ele faz do que fizeram dele. E um pouco essa ideia é compactuada por Frankl. É? Tudo bem, passamos por traumas, vivemos uma série de questões, mas isso não tira de nós né, a liberdade de tomar uma atitude face aos condicionamentos da vida. Né? Essa premissa ontológica, antropológica, dimensional do ser humano torna-se o alicerce da sua teoria, dando a ela um caráter metodológico que visa instituir critérios que englobam as características da multiplicidade e da unidade que constitui o homem de forma holística. Então, Frank eu tentava realmente não separar o homem corpo-mente, né? mas procurava adotar o homem de uma completude a partir da sua própria liberdade. O homem é um ser para além do corpo orgânico. Abre-se ao psiquismo, tomando consciência de sua capacidade de existir para além de si mesmo, isto é, inscrição do psíquico lhe consente chegar a aprender o sentido último da sua vida. Então, apesar desse antagonismo no psíquico, onde o espírito do homem se contrapõe de uma certa forma ao físico e ao psíquico, Frankl entende que o homem deve ser visto de forma completa, em sua tridimensionalidade, ou seja, um ser biopsíquico e espiritual. A liberdade de vontade... Então, diz respeito ao fundamento antropológico que embasa a logoterapia. Victor Frankl concebe o ser humano como sendo consciente e responsável, formando assim uma unidade ontológica. Tais pressupostos, consciência e responsabilidade, implicam na resolução de duas questões. Pelo que o ser humano se sente responsável e perante quem ele se sente responsável? Então, Frankl aqui retoma de uma forma muito própria, a ideia de consciência como centro da vida e não o inconsciente. É a consciência e a responsabilidade que advém da consciência que podem descobrir e vivenciar o sentido da nossa vida. Para Frankl, cada indivíduo é confrontado com um valor específico no mundo, onde ele se torna único e insubstituível então eu jamais concordaria com aquela velha frase ninguém é substituível, pelo contrário, para Frankl, e ele tem toda a razão, ninguém é substituível, mas pelo contrário, todos somos insubstituíveis, não é? você perante seu, sua família, você é único, né? a sua mãe pode ter dois filhos, mas um não suplanta o outro, não é? um não substitui o outro, não tem como não é? por quê? porque você é um ser único isso para todas as pessoas que têm relações significativas com você é muito verdadeiro não é? então a ideia de que ninguém é substituível ela tem muito a ver com o capitalismo com entender o ser humano mais como uma engrenagem mas na vida real na vida das relações de amor que se estabelece entre as pessoas, cada pessoa é insubstituível, e reconhecendo as pessoas como conscientes e responsáveis, implica-se no reconhecimento da liberdade da vontade humana. A liberdade aponta-se como o campo das possibilidades da condição humana e a antítese da ideia de destino. Segundo a logoterapia, a liberdade é compreendida como uma possibilidade de escolha perante as situações. A cada segundo, o indivíduo depara-se com múltiplas possibilidades de escolha, dentre as quais apenas uma poderá ser realizada. Eu não ajo apenas em consonância com o que sou, como também me transformo em consonância com o que ajo. Então, olha que interessante essa frase de Franklin, não é? O eu, não é? ou seja, quem eu sou move as minhas atitudes, mas as minhas atitudes também moldam quem eu sou, não é? é, ser e agir estão em constante diálogo, é uma relação, uma relação dialética, não é, temos também dentro da logoterapia a vontade de sentido, refere-se ao interesse contínuo do homem pelo significado para a sua vida, segundo Frankl, o homem busca um sentido para a sua existência, independentemente das outras necessidades. A teoria de Frankel concebe a vontade de sentido como o um interesse primeiro e último do ser humano. Não é? Aqui é um ponto muito importante, porque muitas vezes se fala de crises existenciais como se fosse algo banal ou próprio de que não tem muitas responsabilidades, não tem muito o que fazer na vida, não é? Ah, então a pessoa está em crise existencial, fala-se com uma certa ironia, isso é um preconceito, todas as pessoas em algum momento das suas vidas têm de fato uma crise existencial, se perguntam pelo sentido das suas vidas, seja ela uma pessoa culta do ponto de vista acadêmico ou simplória, seja uma pessoa da classe A, B ou C, todos nós em alguns momentos questionamos sobre o sentido das nossas vidas. Frankl trata do conceito de autotranscendência da existência humana, dizendo que a motivação para o sentido consiste em orientar a própria vida para além de si mesmo, para algo ou alguém estando em oposição ao egocentrismo. Assim, para Frankl, o homem só é completamente ele mesmo e só se torna homem quando fica absorvido pela dedicação a uma tarefa, quando consegue esquecer-se de si mesmo, tendo em vista uma causa ou o amor a uma pessoa. Então veja bem, isso é um ponto muito importante. Não é? Para Frankl, o ser humano só é completamente ele mesmo, só se torna humano quando fica absorvido pela dedicação a uma tarefa, quando esquece de si mesmo tendo em vista uma causa ou o amor a uma pessoa. É? Há sempre que se salientar que o sentido existencial encontra-se sempre no mundo, ou seja, fora do sujeito, como uma pessoa a amar, uma obra a realizar, ou uma atitude a tomar que faz o homem um ser único e irrepetível. Então, esse é um ponto muito importante, porque quando se fala de psicologia, sempre se fala para olhar para dentro de si mesmo. Mas para Frankl o sentido encontra-se fora, encontra-se no doar-se, no esquecer-se de si mesmo. Na concepção de Frankl, o sentido se relaciona a uma situação singular, como também os sentidos universais, em forma de princípios morais e éticos que se cristalizaram ao longo da história, são também norteadores de sentido. Então, para Frankl, os grandes princípios da ética. Né, que se cristalizaram, por exemplo, nas grandes tradições religiosas, nada mais são do que a condensação da experiência humana em busca de sentido. Não é? Mas o sentido da vida é diferente de pessoa para pessoa, às vezes de uma hora para outra e de uma situação para outra. Na concepção de Frankl, os sentidos são únicos, imutáveis e não faltam nunca, pois a vida não deixa de ter sentido em momento algum. Frankl afirma que a morte é a instância que impele o indivíduo a tomar consciência da responsabilidade sobre o seu existir no mundo e, consequentemente, do sentido de sua existência. Ele afirma que, se nossa existência fosse limitada temporalmente, adiaríamos constantemente qualquer ação. Afirma ainda que o indivíduo comum concebe três formas de encontrar o sentido da vida, através da capacidade de amar, através do trabalho e da criação e através de como ele suporta o sofrimento. Tais valores existenciais representam caminhos por meio dos quais o ser humano pode encontrar o significado da sua vida. Frankel afirma que até mesmo o sofrimento é um elemento essencial do qual pode ser extraído o sentido da sua vida, a cor... como coragem, intrepidez e dignidade. Desta forma, o sofrimento configura-se como o mais profundo de todos os sentidos porque nos leva ao sentido último. Ele diz que o mundo pelo qual o ser humano transcende a si mesmo é um mundo pleno de sentido, que constituem as razões e motivações para agir, preenchido por outros seres humanos que constituem as pessoas para amar. Então, o sentido que se encontra nas razões e motivações para o agir e é preenchido por outros seres humanos que constituem as pessoas para amar né? então essa ideia de Frankl que quando você se identifica se dedica ou se doa a uma tarefa ou a uma pessoa você acaba por descobrir o sentido da vida e Frankl trabalhava três principais categorias de valores como capazes de doar o sentido da vida, valores como sendo valores universais que se cristalizam em situações típicas que uma sociedade ou ainda a humanidade deve enfrentar, são três principais categorias de valores que fomentam a realização existencial, segundo Frankl, valores criativos, valores vivenciais e valores atitudinais, então nós vamos explicar essas três categorias de valores mas é importante que nós possamos compreender que tudo isso nos ajuda a refletir né, sobre aquela pessoa que estará ali diante de nós no momento de um atendimento, né, no momento em que estivermos trabalhando, atuando como counselors, dentro de uma perspectiva de um processo de counseling. Muitas vezes a pessoa vai se sentir oprimida por uma situação que ela não consegue resolver naquele momento, porque há situações que realmente não tem uma solução de curto prazo. Mas a pessoa ainda assim é livre para escolher que atitude ela vai ter frente àquela situação. A pessoa pode procurar o sentido que sustenta aquela situação. não é? A pessoa está ali enfrentando um determinado dilema mas ela quer resolver, ela quer vencer aquela situação por amor aos filhos, não é? por amor a alguma pessoa, ou por dedicação a uma causa, a um trabalho, isso tudo vai resgatando o sentido da vida e dando força para a pessoa vivenciar aquelas situações. E a resposta que ela vai dar para cada situação, mesmo que seja uma situação difícil, é uma resposta única, e é repetível, mas ela é livre para dar aquela resposta, né? e dependendo do tipo de resposta que ela vá dar, esse tipo de resposta, mesmo que seja uma situação dramática, pode conferir um sentido novo para toda a sua existência. Então tudo isso pode estar ali num único atendimento, um counseling, não é Frank, eu teve oportunidade de atender várias pessoas em um único atendimento, porque ele viajava pelo mundo e as pessoas queriam conversar com ele. E às vezes em meia hora ele conseguia fazer um trabalho de counseling tão bem feito que a pessoa saía dali com uma outra perspectiva da vida completamente diferente, não é? E aí tudo passava também por essas três categorias de valores né? valores criativos né? que remete-se à ideia de proporcionar significado à vida ao tornar-se envolvido em projetos, seja na arte na música, na escrita na invenção, no próprio trabalho né? Frankl afirma que a criatividade é uma função do inconsciente espiritual ou seja, a consciência né? a irracionalidade da produção artística é a mesma que a intuição que nos permite reconhecer é, as coisas boas e ter grandes insights. Né, os valores criativos, então, que são quando colocamos as nossas mãos, né, a nossa mente, para desenvolver algo, criar algo, não é, isso pode trazer um sentido para a nossa vida. Frankl conta que quando ele estava nos campos de concentração, às vezes situações dramáticas ele raspunhava ali algumas ideias do que viria a ser a logoterapia, ele se imaginava num palco, diante de uma plateia, relatando aquelas experiências. Então, essa dimensão criativa que ele encontrava ali, essa perspectiva de futuro para essa criação, dava a ele um sentido para sobreviver, um sentido para enfrentar aquele momento. Né? Também os valores vivenciais, né? dentre os valores vivenciais, o amor que se sente por outra pessoa é sem dúvida o mais importante. Através dele podemos permitir que o outro se sinta amado e ao fazê-lo sentimos realizado. Frankel afirma que o amor é a melhor e mais alta meta para a qual o homem, o ser humano, pode aspirar. O amor é o reconhecimento da singularidade de cada um com o outro, com uma intuitiva compreensão de todo o seu potencial como seres humanos. O amor transcende a pessoa física do seu amado e encontra seu sentido mais profundo na alma do outro. Não é? Então, Frankl buscava, primeiro, né, os valores criativos como uma forma de encontrar o sentido da vida, no que fazer com a vida, não é? digamos assim. Os valores vivenciais, né, as grandes relações de amor que nos sustentam na caminhada, seja o amor pelos filhos, seja o amor pelos pais, seja o amor por um cônjuge, enfim, não importa. Não é? Seja até como acontece tanto hoje, o amor aos animais, não é? o amor à natureza, quantas pessoas têm na luta pela ecologia, por exemplo, a defesa da natureza como a razão maior de sua vida. Então, isso é o um valor vivencial. Não é? E valores atitudinais, que incluem compaixão, atitude perante o sofrimento, coragem, senso de humor, isso também nos ajuda a encontrar o sentido da vida. Então, diante de uma situação limite, né, nunca me esqueço de uma cena que vi na minha infância, um terrível incêndio que aconteceu aqui na cidade de São Paulo, né, do edifício Joel, onde morreram dezenas de pessoas, né, as pessoas desesperadas, algumas se jogando do prédio, e o bombeiro consegue subir com uma escada giros até um homem que está ali, num beiral de uma janela para resgatar esse homem mas ele ouve os gritos de um, duas mulheres que estão no andar de cima e ele faz um sinal para os bombeiros subirem até lá e tirarem aquelas mulheres primeiro não é? então essa atitude de extrema coragem numa situação limite tem essa capacidade né, de iluminar de dar todo um sentido a toda a vida daquele homem até ali não é? talvez aquele tenha sido o mais belo gesto de sua vida e tenha inundado de sentido toda a sua existência, coberto para si mesmo, talvez até erros que ele possa ter cometido, então esses são os valores atitudinais, claro, nem sempre teremos valores atitudinais heróicos como esse, mas de repente descobrimos uma doença e enfrentamos ela com resignação, com serenidade, né? isso inunda também de sentido a nossa vida, não é? a compaixão por alguém que estava por uma dificuldade, um senso de humor numa hora difícil, tudo isso são valores atitudinais. Então, Frankl nos dá meio que essas receitas, né, os valores criativos, atitudinais e vivenciais. Né? Frankl falava muito do vazio existencial, né, que aparece principalmente na juventude, e é manifestado pelo tédio, pela sensação de que a vida não tem sentido. Né? Tal sentimento encontra-se presente na vida de cada pessoa e emerge diante de situações específicas, estressantes, não é? é mas Frankl né, assegura para nós né, que é sempre possível encontrar o sentido da vida, seja o sentido do momento ou seja o sentido maior, não é? O sentido do momento, né? de repente você está ali numa escola, aquilo está chato, por exemplo, mas o sentido daquele momento é uma construção de futuro, você está estudando em busca de um objetivo. Né? Então o sentido daquele momento é aquilo que você está fazendo. Você está brincando com, com seu filho, seu sobrinho, né? num parque, o sentido daquele momento é estar ali sabendo que você está dando amor a uma criança que amanhã ou depois se tornará um ser humano adulto e se lembrará de você com carinho. E o sentido último né, nos remete ao propósito de irmos para além de nós mesmos e nos pensarmos, por exemplo, que legado vamos deixar, né? teremos dado a nossa pequena contribuição que seja para tornar esse mundo melhor, né? ao longo da nossa vida, quer dizer, quando deixarmos essa vida, teremos deixado esse mundo um pouquinho melhor do que quando entramos. Então, essas questões é que tocam sobre o vazio existencial e aí, o encontro do sentido em cada momento. Né? Nenhum instinto ou tradição nos diz, muitas vezes, o que devemos fazer. Não é? E aí, lidamos com né, o que Frankl chamava de, de conformismo, né, que é fazer o que os outros fazem, né, ou o totalitarismo, fazer o que os outros querem que façamos. Né. Não, nós temos que ser autênticos e agir de acordo com o sentido maior das nossas vidas e com o propósito que nós traçamos para nós mesmos. Não é? E Frankl diz que o ser humano tem por essência de sua existência sua disposição à autotranscendência, sendo esta significante da capacidade do homem de sair de si mesmo e voltar-se para algo ou alguém que está para além de si próprio. Não é assim, o ser humano apresenta-se como um ser aberto ao mundo e dirigido para um sentido e necessita de um fundamento para a felicidade. Não é assim, o interesse que se encontra no cérebro do ser humano não é olhar para si mesmo, mas voltar a olhar para o mundo exterior em busca de um sentido. A pessoa se autorrealiza justamente na proporção em que se esquece de si mesma enquanto se dedica a um trabalho ou a uma pessoa. E há o supra-sentido, o propósito, a descoberta de um sentido ou projeto de vida. Que seja transcendente, em situações limites, a lógica ou a razão muitas vezes não vão nos sustentar, mas talvez a fé, por exemplo, né, com uma grande confiança na vida que vem doada pela busca de um significado maior para a nossa existência. Não é? Então, para a logoterapia, a prática de um counselor não se restringe a ficar procurando resolver os problemas, mas olhar para a pessoa que está tendo aqueles problemas. Não é? No plano físico, o ser humano está sujeito ao desgaste, mas a pessoa espiritual, a dimensão noética do ser humano, o sujeito não perde, ela é intocável. O ser humano sempre é são, livre e responsável na sua dimensão noética. É? E Frankl, né, para nós caminharmos já para o encerramento dessas aulas, Frankl tentou criar algumas técnicas para trabalhar não é? essas questões, não é? É, que nós destacamos aqui duas em especial. Né? A, a de reflexão, que ele chamava, né? porque muitas vezes nós exageramos... Né? colocando atenção em determinado aspecto, nós é, fazemos uma espécie de hiperreflexão, né, que nos atrapalha. Né? Então, por exemplo, se você tem uma insônia e você fica pensando nossa, eu tenho que dormir, eu tenho que dormir você não dorme. Né? Se você vai ter um, uma relação sexual, por exemplo, com alguém, você fica pensando, olha, eu não posso falhar, você acaba falhando, né? Porque daí que vem a ideia de, de reflexão, que em outras palavras seria o esquecer-se um pouco de si mesmo, né? Então no momento em que você para de pensar que você tem que dormir, começa a pensar em algo que não é isso, em algo que está fora de você, de repente o som chega, né? Quando você está ali na relação sexual, se você se esquece de si mesmo e se volta para o outro, as coisas acontecem como que naturalmente. E Frankl também trabalhava muito numa outra perspectiva, que é o diálogo socrático. É buscar, através de perguntas e indagações, levar a pessoa a descobrir as suas próprias verdades, os seus próprios sentidos, né? porque nós temos que ter mais perguntas do que respostas. As respostas de cada um estão em cada um. Não é? Então, essas são as linhas gerais né, da logoterapia, desse grande mestre da psicologia chamado Viktor Frankl, e que tem amplas repercussões no trabalho de counselor, é? do counselor e no trabalho de counseling. Não é? Tem a possibilidade, então, de nós nos depararmos, muitas vezes, com esse tipo de questionamento, né? diante de uma mãe que descobriu que, que seu filho tem uma deficiência, diante de uma pessoa que teve a notícia de uma doença, diante de alguém que acaba de perder um emprego, diante, enfim, de todo tipo de situação que acontece na vida, o ser humano é livre para tomar uma decisão, nem que seja a decisão de como responder a essas questões, não é? porque alguma resposta ele vai ter que dar para isso. Qual vai ser a resposta? De desespero ou de serenidade? De medo, puro medo? Ou de coragem, apesar do medo? Né? Então, considerando que parte do trabalho do counselor, principalmente, está relacionada à tomada de decisões, não é? do que fazer diante de determinadas questões, né? que é uma parte essencial do processo de counseling, é óbvio que a logoterapia tem uma grande contribuição a dar, sem dúvida nenhuma. E para encerrarmos essa aula, dois pensamentos de Viktor Frankl que resumem, de uma certa forma, tudo isso que nós falamos sobre a sua abordagem, a logoterapia. Frankl disse, tudo pode ser tirado de uma pessoa, exceto uma coisa, a liberdade de escolher sua atitude em qualquer circunstância da vida olha como isso é importante e relevante para um processo de counseling tudo pode ser tirado de uma pessoa, exceto uma coisa a liberdade de escolher a sua atitude em qualquer circunstância da vida, então realmente tudo pode dar errado às vezes acontece isso não é? e às vezes você está num beco sem saída agora, você pode escolher que atitude você vai tomar diante de qualquer circunstância Esteja você livre ou preso, esteja você doente ou saudável, não, é? não importa. Né? Em qualquer situação, você tem a liberdade de escolher qual vai ser a sua atitude. Né? E isso é muito libertador. E uma outra frase de Frankl, né, para encerrarmos essa aula, ele diz que quando não podemos mais mudar uma situação, somos desafiados a mudar a nós mesmos. Olha que rico isso também. Quando não podemos mais mudar uma situação, somos desafiados a mudar a nós mesmos. Não é? Então, Frankl está sempre empoderando o ser humano, potencializando a sua capacidade de decidir, de escolher, não é? de ter sim, ao contrário do que preconiza algumas abordagens psicológicas, o controle sobre o seu destino, sobre aquilo que ele está escrevendo como a história da sua vida, não é? E cada escolha que fizermos, ela vai se tornar eterna, nos diz Frankl, é? Porque o passado torna tudo eterno, tudo aquilo que foi feito pode ser até consertado, mas não pode ser desfeito, não é? porque as decisões tomadas se convertem em passado. Então, nós somos chamados a cada momento a escolher aquilo que vai entrar para a eternidade. Isso nos dá um senso de responsabilidade muito grande, mas ao mesmo tempo nos mostra que, de uma certa forma, o sentido da vida nos remete às nossas escolhas e elas dependem única e exclusivamente de nós. E isso nos dá uma força muito grande para os desafios do cotidiano. Muito obrigado por estar conosco em mais essa aula e nos encontramos na próxima. Até lá!